0: En el programa de hoy vamos a hablar de los Capture Cars. Vamos a recomendar una MacBook Pro de 13 pulgadas. Hablaremos sobre rumores del nuevo Apple TV. Eh, Morrow. <ríe> y mucho más rumores aquí en JRV Studio. y en la primera noticia del día de hoy vamos a darle un seguimiento a lo que estábamos hablando la semana pasada sobre OBS Studio, tuve una pregunta que me hizo un compañero y era cómo yo capturaba o cómo yo eh, enviaba la señal de la cámara de video Canon que yo tenía en esos momentos para que entrara la señal a la computadora y entonces pues yo le dije pues mira muy fácil, en el mercado existen varias formas, varias tarjetas, lo que se le conoce como tarjeta de video, donde tú compras aparte, y esa tarjeta de video todas son distintas, ninguna es igualita a la otra, pero más o menos todas tienen eh, los mismos componentes en el sentido de que se supone que de la cámara de video, en este caso yo tenía una Canon AX 15, si más no me equivoco el numerito de serie, pues de esa cámara Canon sale una salida valga la redundancia sale una salida eh, mini HDMI y yo necesitaba sacar de esa cámara, de esa salida mini HDMI, lógico un cable HDMI pero que vaya de HDMI mini a el HDMI normal que todos reconocemos que es el HDMI que le conectamos a los televisores hoy día para ver nuestra, nuestras imágenes, pues de esa cámara yo tuve que comprar aparte un cable HDMI, en este caso donde la salida de la cámara fuese el HDMI mini, en este caso del HDMI female, lo que le dicen el female, eh, mejor dicho, no, perdón, lo que le dicen el meo el macho un macho HDMI mini y en el otro extremo del cable un macho, otro macho HDMI normal, pero entonces para que ese HDMI entre a la computadora yo tengo que eh, comprarme una tarjeta, lo que se conoce como una tarjeta de video, y esta tarjeta de video, si vamos a buscar un momentito aquí en Amazon, que fue el lugar donde yo la compré, yo todas las cosas que necesito eh, yo estoy utilizando Amazon, me encanta Amazon y no voy a más ningún lugar. No, no uso eBay, por ejemplo. No, no, no. Lo mío es Amazon. Así que vamos a darle aquí un momentito un sign in y vamos a buscar en las órdenes que yo he hecho, la tarjetita que hice, más res, que compré más reciente. Y yo compré, que la tenemos aquí, en febrero 20. Yo compré una Capture Card HDMI 2 en 1 Switcher y Audio Video Capture Card. High Definition 1080p, 60 frames por segundo. Record Directly to Computer for Gaming, Streaming, Teaching, Video conference Or Live Broadcasting. Esta tarjetita salió muy buena. Ella tiene dos entradas HDMI. En este caso puedo colocar dos cámaras de video y tiene una HDMI out. Ese, esa salida de HDMI out va a ir a un monitor, a un televisor, a un pequeño eh, monitor eh, de computadora, por ejemplo, para que se vea lo que está capturando eh, la cámara solamente y de esa tarjeta de video hacia la computadora sale un conector eh, USB 3 hacia la computadora en este caso yo estaba utilizando la iMac la iMac tiene eh, cuatro Thunderbolts en la parte de atrás que serían los eh, USB-C y tiene también 4 USB eh, normal eh, así que este tipo de tarjeta esta compra que yo hice traía un adapter de USB normal a USB-C so, yo le conecté ese USB USB-C al cable USB que trajo la, ta la tarjeta y conecte a la entrada USB-C de la computadora, en este caso de la iMac, ese cable. También ella trae un cable eh, USB, pero para darle energía, porque si usted tiene dos cámaras, si usted tiene eh, el audífono conectado a ella, etcétera, etcétera, pues eh, la, la tarjeta va a estar recibiendo o se le, va, se le va a estar exigiendo a la tarjeta mucha energía. Por este, en, y en este caso, lo que se hace es que usted conecta el USB a la línea que trae de, de energía y se la conecta a la computadora para mer, meramente darle energía a la tarjeta y que no se funda eh, la tarjeta pues lógico en, lo, en las dos entradas HDMI pues puedes conectarle una consola de juego, puedes conectarle cámaras, también trae auricular para conectar audífono, también trae entrada de micrófono eh, por ejemplo usted puede conectar un Snowball eh, que, que, que tenga conexión eh, de 3.5 lo que se le conoce como el, el mini jack, y en el HDMI out, como les dije, pues usted conecta hacia un televisor un monitor. Y como también les mencioné, el USB 3, pues va directo a una desktop o a una laptop y hasta un monitor. Y el, el cable USB-C, que es una corriente de 5 voltios, es la que le da energía a. A la tarjeta. La tarjeta es muy buena. Eh, la recomiendo. Ah, y que no se me olvide. También ella viene con un control. Un pequeño control remoto. El cual te ayuda a switchar. A hacer un cambio entre cámara y cámara. Recuerda que puedes conectarle dos cámaras de video. Y con el mismo control remoto. Tú puedes switchar entre cámara A y cámara B. Y como les estaba diciendo. Pues yo compré esa tarjeta. Para poder hacer este streaming. Que estaba realizando la semana pasada. Con el obs Y buscando así en el internet encontré un pequeño escrito donde mencionan 10 tarjetas, 10 Capture Cards, que son las mejores este, conocidas o las mejores tarjetas que uno puede encontrar en el internet. Y más o menos yo se las voy a decir en este, en este caso. Eh, la más reconocida, que es la que está número uno, es una llamada El Gato HD Capture Card. Esa tarjetita está valorada en 198 dólares. Como número dos tenemos El Gato 4K Capture Card, esa está valorada en 399 dólares parece que esta es bien poderosa por lo que estoy viendo tiene acceso a un XD card, uno le puede colocar XD card, me imagino que es para grabar el streaming que estás haciendo, también hay otra que es como para las tipo desktop que tú le abres la computadora y adentro le colocas la tarjeta, en este caso sería una Elgato 4K 60 Pro MK.2 PCIe Capture Card, esa tarjeta está en unas 249 dólares, como número 4 tenemos una extenuating Thread Audio Video Capture Card, esta es es una pequeña tarjetita que lo que tiene es un valor de 34 dólares y por lo que veo en la foto pues tiene su entrada HDMI, su corriente de 5 voltios y tiene su salida eh, HDMI normal y su USB. Eh, muy interesante la tarjetita esa por 34 dólares. Tenemos una que viene preparada y ready para los que son los gamers que es una Avert Media Live Gamer Portable Capture Card. Esta está valorada en 120 dólares y tiene un diseño estilizado bien bien interesante. Eh, rojo y negro. Tenemos como número 6 una famosa cajita que se llama la Razer Ripso HD Capture Card. Esa está valorada en 156. Eh, como número 7 tenemos una Hipoxo 4K HDMI Video Capture Card. Esta es bien sencillita. Esta es como si fuese eh, un dongle porque tiene en un extremo eh, el, el cable H, eh, USB. Y en el otro lado tenemos el Input HDMI. Esa está valorada en 18 pesitos. Eh, tenemos otra... De también la marca El Gato que se llama El Gato Cam Link 4K Capture Card y esa aparece como un USB porque en un extremo tiene el USB y en el otro extremo tiene la entrada HDMI y esa está valorada en $119 dólares. Como número 9 tenemos la DigitNow HD Game and Video Capture Device esa está valorada en $89 dólares y como número 10 tenemos la Tactopi Video HDMI Capture Card que es una tarjetita que parece un este, USB eh, donde por un lado pues tiene la entrada input de HDMI y por el otro lado pues tiene un USB y usted puede conectar las, las cámaras de video directo a su computadora y esta tiene un valor de 15 dólares, así que es cuestión de buscar, es cuestión de darse la vueltita, ver en el mercado qué están usando los que están haciendo hoy día eh, streaming el streaming vino para quedarse y el streaming vino eh, para usted poder llevarle su contenido al mundo exterior. Así que si te interesa el streaming, eh, te recomiendo mucho que trates el OBS el cual viene para Mac y para PC. Y eh, en cuestiones de tarjetas eh, de video, que son las que te ayudan a conectar las cámaras de video que estés utilizando a tu computadora, pues voy a dejar en los show notes este listado de tarjetas donde pueden ver el precio y pueden ver una descripción de cada tarjeta. Entre las 10 tarjetas que mencionan ahí, yo les recomiendo la primera, que es la de El Gato HD Capture Card, que está valorada en 198 dólares. ¿Por qué no la compré? Quizás no la conocí en ese momento me llamó más la atención la que conseguí en Amazon pero he visto videos eh, a través de, de, de YouTube donde mencionan mucho esta tarjetita el gato HD Capture Card y ahora nos vamos para la próxima noticia y en nuestra próxima noticia vamos a darle una recomendación a una oyente. <ríe> Tenemos aquí a nuestra amiga Nancy Arce que nos escribe por Facebook y nos envía un mensaje de texto directo donde nos dice, saludos, espero eh, que estés bien, como tú eres un Apple Guy, y pone emojis de, de caritas felices. Necesito tu opinión para comprar una Mac a mi nena que se ha convertido en una chica Apple. No sé si la Mac Air o la Mac Pro. Yo de Apple no sé mucho. Si me puedes dar tu opinión o sugerencia ya que es la primera vez que ella va a tener una Mac y yo pues seguí a, tratando de hablar con ella y, y ver eh, para qué la nena eh, necesitaba la Mac y entonces ella me contesta en un momento que ella se gradúa ahora de educación elemental y estará utilizando la Mac para su trabajo ok, basado en esa información no sé en qué forma ella va a utilizar la Mac en su trabajo pero sé que la puede usar en su trabajo pues yo me di a la tarea de de ir a la página de Apple. Como siempre les digo a la gente, vayan a la página de Apple y hagan sus comparaciones. Pero en estos momentos yo le dije a ella, mira, te puedo dar una recomendación, pero también te puedo decir que te aguantes un momento, ya que eh, ahora en abril 20, la semana que viene, en estos próximos días, Apple va a lanzar un nuevo Keynote, donde va a decir lo nuevo, lo más reciente, lo nuevo que va a venir en el mercado de ellos en los próximos meses. Así que si te puedes aguantar hasta el miércoles, eh, creo que es el 20 de abril. Aguántate para ver qué, la, qué Apple lanza. Y entonces yo te recomiendo. Pero por el momento eh, yo te puedo recomendar. Que si la chica ya está graduada. Y la chica va a... A, a emprender profesionalmente pues vámonos con la Pro vámonos con la Pro eh, si a ella le gusta la laptop pues nos podemos ir con una MacBook Pro de 13 pulgadas así que yo siempre le recomiendo a la gente vamos a ir a la página de Apple y en la página de Apple vamos a, a la sección donde dice Mac y en esa sección vamos a buscar en este caso la MacBook Pro eh, de 13 pulgadas seleccionamos arriba y se abre eh, la descripción de la MacBook Pro con todas las chulerías que ella tiene esa primera página es toda la chulería que trae la computadora, pero el botoncito o el lugar donde nos vamos a dirigir es al botoncito de Buy y en ese botoncito azul de Buy es donde nosotros vamos a configurar la computadora que necesitamos comprar. Yo siempre le digo, ojo, eh, hoy día las MacBook eh, todo viene soldado adentro, no no es upgradable, no como en los tiempos de antes que tú podías comprar una MacBook y compras la versión básica y después con el tiempo tú coges y le compras más memoria, le cambias el disco duro, etcétera, etcétera. Las de hoy día, no las de hoy día, tienes que hacer el upgrade al momento de comprar. Así que si nos vamos para la sección de las eh, MacBook Pro de 13 pulgadas y seleccionamos por ejemplo esta que dice Apple M1 chip con 8 8 cores, 8 cores mejor dicho CPU y 8 core GPU de 256 storage, esa está en unos 1200 dólares cuando la compañera de 512 eh, gigabyte de storage Está en 1500 Así que estamos pagando Unos eh, 300 dólares adicionales Por tener una, una capacidad eh, adicional De 256 mega, eh, gigas Perdón Adicional Y yo le digo a ella Mira, tú puedes quedarte Con la de 256 Que está muy bien para empezar Y si necesitas más espacio Pues cómprate di discos duros externos SSD eh, Los cuales se los puedes conectar A la máquina A través del USB-C so, para mí yo eh, queda, me quedaría con la de 256 pero sí invertiría dinero a la memoria así que si yo selecciono aquí con el botoncito de Select se abre la página ok vamos a customizar esta MacBook Pro de, de 13 pulgadas Space Gray y yo le voy a decir que en vez de 8 gigas de Unified Memory de memoria dentro de la máquina yo digo pues por 200 dólares súbemela a 16 gigabytes, ok y entonces el storage se lo dejamos en 256 no hay que subirle más nada porque eh, creo que si necesitamos guardar cosas dentro de la máquina mejor utilizamos un disco externo el keyboard el lenguaje del keyboard pues se lo dejamos en inglés eh, como ella va a bregar en educación no creo que necesite instalarle Final el COD, ni Logic Pro, así que vamos a decirle ahí non y non, y esta maquinita en estos momentos, con 16 gigas de memoria, con eh, un disco SSD interno de 256 y un Apple M1 chip de 8 cores eh, le sale en unos 1500 dólares, eh, si pagas con la, con, o solicitas mejor dicho, en esta compra solicitas la Apple Card, eh, ellos te financian la, la, la MacBook con la misma tarjeta y puedes pagar mensualmente 124 dólares por la tarjeta eh, sin intereses en, si más no me equivoco 24 meses, así que eh, Nancy yo te recomiendo que te des una vueltita por la página web de Apple y cualquier computadora que compres que sea M1 que es la más reciente que no sea Intel porque ya Intel se quedó atrás Apple no, no está haciendo computadoras con el chip de Intel están creando sus propias máquinas con el chip M1 así que si compras alguna máquina por ahí que diga Intel pues sabes que estás obteniendo una computadora digamos vieja quizás no tan vieja porque puede ser del año pasado y todavía sirva pero lo nuevo son las M1 eh, y en estos momentos pues con subirle la memoria a 16 GB eh, estás comprando una maquinita de 1500 dólares así que para la nena felicidades en su, en su nuevo trabajo y una maquinita de 1500 dólares para empezar está muy 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 bien así que Nancy espero haberte ayudado recuerda ver el keynote en, ahora en abril 20 de Apple para ver qué cosas nuevas tienen a lo mejor llega una MacBook Pro digamos de 14 o de 16 pulgadas y a lo mejor a la nena le gusta eh, una computadora más grande y entonces pues ahí pues, podemos ver qué trae la máquina a lo mejor trae un, un nuevo chip M1X podría hacer y entonces pues ahí entonces uno empieza a ver qué cosas trae eh, el poder los benchmark eh, que hace la máquina y entonces uno decide si quiere invertir un poquito más pero por el momento esa macbook pro que te estoy aconsejando comprar de 13 pulgadas de 256 gigas de SSD Storage, súbesela a 16 gigas y por 1.500 dólares le estás haciendo a la nena tremendo regalo, el cual yo sé que le va a durar por lo menos 10 años. Así que MacBook Pro para la nena y nos vamos para la próxima noticia. Y de la MacBook Pro nos vamos para el Apple TV. Hay un rumor muy fuerte que indica que Apple está... Considerando crear un nuevo Apple TV que contenga una cámara, un built-in camera y speakers. Y tú dices, mmm, hace par de meses atrás me descontinuaron el HomePod grande y ahora me están hablando de que quieren meterle al Apple TV un un speaker, una camarita y bocinas. So, por ahí es que viene la idea del por qué el HomePod eh, grande eh, The Big One, como le digo yo eh, por qué ya fue descontinuado si es que están trabajando en un supuesto Apple TV que va a tener una camarita. Pero entonces este Apple TV, para que tenga una camarita, eh, creo que debe ser un Apple TV eh, bastante grande o uno debe de colocarlo en algún sitio alto porque las camaritas deben de estar a una distancia elevada la cual sea fácil que se vea eh, la persona eh, por ejemplo Nuestras laptops, nuestras laptops están en el escritorio y la pantalla tiene una camarita. Y para que nosotros podamos hacer conferencias, pues tenemos que como que eh, mover la pantalla un poquito para atrás para que la cámara nos vea la cara. So, en este caso, si el Apple TV, el, el cuadrito este pequeño negro, en algún lugar hacen uno nuevo que tenga una camarita, pues debe de, debe de tener una altura bastante alta. Ustedes se recuerdan que Apple hizo una vez un, eh, un disco de eh, duro, externo, eh, con el router este, el Airport Extreme. Y tenía la forma de un Apple TV, pero alargada, elevada, digamos de unas 5 pulgadas de alto. Ese tamaño, pues... Yo creo que sería el tamaño ideal para colocarle algún tipo de camarita y speakers, bocinitas, alrededor para que sustituya de una forma el handpad y te convierta tu, te tu televisor en un tipo de eh, estudio de conferencia. Esto abre una gran ventana. Este, en este sentido, eh, no vamos a necesitar, por ejemplo, eh, conectar nuestras computadoras a nuestros televisores. Yo siempre he dicho que si Apple le conecta o le crea a la al, al al Apple TV, le da la facilidad de instalarle, eh, digamos, Safari, pues ahí tenemos, como quien dice, eh, la muerte de muchas computadoras, e inclusive de los mismos iPads. Porque si usted es una persona que solamente utiliza, eh, digamos, el Internet para buscar información, para navegar, para ver Netflix, por ejemplo, o otro sistema de streaming, para ver YouTube, etcétera, etcétera. Pues mire, eh, qué mejor que no obligarlo, no obligarlo a usted a comprarse una computadora o un iPad para hacer este tipo de conexión, sino simplemente diseñame un Apple TV, el cual tenga camarita, como este de que están hablando, el cual tenga bocinas, como este de que están hablando, pero también incluyele adentro eh, la habilidad de que pueda tener Safari. Y eso me convierte a, a mi televisor en, en un desktop computer. Eh, yo le, le, le compramos un keyboard externo. Bluetooth que se pueda conectar también al, al Apple TV. Un mouse también que se pueda conectar al Apple TV a través de Bluetooth. Y yo diría que ahí tenemos como quien dice. Una segunda eh, Mac Mini podría ser. Hay gente que compra la Mac Mini y la conecta a su televisor... Convirtiendo esa Mac Mini en un home theater. Eh, porque a través de la Mac Mini pues utilizan, por ejemplo, el Apple, la aplicación de Apple TV... Y transmiten películas desde el, la Mac Mini al televisor y tienen un home theater. Pues en este caso, si Apple eh, está tratando... O los rumores son ciertos y quiere, está creando este tipo de nuevo Apple TV... Eh, eh, es algo bien interesante porque imagínese usted estando en su casa viendo una peliculita aquí en el Apple TV, de repente pues suena el FaceTime y del Apple TV y se abre y es su hermano que lo está llamando desde Ponce o desde Calle eh, para ver cómo está y, y no se tiene que levantar y salirse de su asiento simplemente ahí con el control remoto del Apple TV acepta la llamada telefónica del FaceTime y se ve en todo su esplendor en el Apple TV, en este caso en su televisor, ya que el Apple Apple TV tiene una camarita, en este caso un EyeSight Camera, como todas las computadoras, y ve o charla o habla con su hermano utilizando la pantalla del televisor. Así que este nuevo Apple TV, de ser muy cierto o de ser cierto este rumor, el donde le van a colocar eh, una camarita y speakers o sea bocinas eh, me encanta y es una buena sustitución es, es algo por el cual yo digo ya veo por qué eh, el HomePod eh, grande, el Big One, lo sacaron del mercado, sería tremenda tremenda compra pero sería muy mejor compra <ríe> si le meten eh, Safari dentro del Apple TV así que Apple, apúntate esa por ahí porque creo que Vas por buen camino. Y ahora nos dirigimos para la próxima noticia. <risa> y de la Apple TV nos vamos para Morrow. Morrow. <risa> Hay que ser un morón <risa> si uno quiere comprar esto. Miren, <risa> es que lo traigo, lo traigo a colación porque ustedes saben que existen los famosos iRobots. Estos este, robots que te limpian la casa, que te mapean, te, te pasan una escobita, eh de, para recoger el pelito o el polvo que existe en tu casa eh, en el suelo el robot pues está todo el día eh, dando vueltas por toda tu casa mientras tú estás haciendo lo que a ti te gusta hacer descansar o hacer otras tareas pues el, el iRobot está a través de todo el piso eh, barriendo y cuando le toca el momento de ya de terminar o eh, recargar su batería, pues el mismo iRobot regresa a su base para recargar. Pues esta misma idea, <ríe> esta misma idea del robot eh, barriéndote la casa, eh, hay una compañía y ellos crearon eh, una, un tipo de robot eh, que te recorta la grama y se llama el Morrow RM Ventry 4 ah. eh, y está a la venta por 849 dólares. Eh, ¡Wow! <risa> <risa> no puedo creer que hayan creado este tipo de artefacto. Se maneja por batería, eh, 28 eh, voltios, eh, Battery to Function, como dice por aquí, y es recargable, y bla, 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 bla. Y este opera a unos decibeles de 65 decibeles, y este más o menos, pues él se deja llevar por un cablecito eh, para poder eh, saber sus límites y no e extenderse. Pero viendo el video, yo es que he quedado eh, bruto, <ríe> por decirlo así, porque a la verdad que es una cosa es que nada más yo viendo el video yo veo este este cajito de golfo este mejor dicho este carrito juguetito eh, cogiendo por tu grama y mientras ellos la están anunciando como que es el que te recorta la grama yo no veo en ningún momento que la grama se esté recortando <risa> <risa> es una cosa entonces te ponen te, te, ponen, te comparan eh, a una persona tratando de recortar su patio y tratar de oh, y darle y la, y la máquina es bien pesada y estás cansado y, y estás loco por, por, por salir del sol y, y es que si la máquina pues está botando eh, gases y entonces te ponen a la a la maquinita esta eh, recorriendo eh, por todo el patio tranquilito eh, recortando grama pero pues es que <ríe> <risa> no se ve la grama recortar. Ustedes saben la potencia que tiene que tener una máquina de recortar para poder recortar la grama. Eh, los trimmers, por ejemplo, que uno tiene que pegarle ahí a la grama para que recorte bien esa grama. Esta maquinita con una batería de recargable de 28 vatios eh, o voltios, mejor dicho. Eh, no sé, tiene que tener ahí adentro un motorcito de siete pares, de usted sabe qué, eh, para que pueda eh, mantener esa grama recortadita. Eh, claro, al ser eléctrico pues no tira eh, gases al ambiente, en comparación con la máquina de recortar grama y lo ruidosa que es la máquina de recortar grama que usted y yo conocemos tradicionalmente supuestamente es eh, completamente silencioso pero en, en las tomas que, que nos estamos viendo ahora mismo en el, en, en el video se ve la persona descansando tomándose un juguito, mientras que la maquinita está por todo el piso recortando la grama pero es que no se ve grama saliendo es como si yo creo que eh, usted no va a tirar esta maquinita en un pastizal para que le recorte ese pastizal más nunca más nunca más nunca va a recortar ese pastizal usted tiene que recortar el pastizal primero con su máquina tradicional de recortar grama y luego si usted quiere mantener tratar de mantener esa gramita abajo bien pegadita pues entonces usted utiliza este tipo de robot que mantiene o recorta las puntitas digo, digo yo de, de la grama que están haciendo eh, para que se pueda mantener sí, supuestamente tiene distintos niveles desde 60 milímetros hasta 20 milímetros de altura la navaja eh, usted le coloca un cable eh, por todo el patio un cable eléctrico me imagino que ese cable eléctrico pues debe estar tirándole un tipo de señal a la maquinita para que la maquinita no siga para la calle y pero la maquinita cuando termina su trabajo ya la batería se está agotando ella regresa solita a la, a, la, a la base donde se recarga <risa> 0F Ciro... <ríe> no, 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 no es una cosa increíble yo, yo, yo veo este tipo de anuncios y yo digo, Dios mío, el, la maquinita se llama Morrow, y en verdad el que se compra esta maquinita es tremendo Morrow <ríe> mire, mejor regálese, regálele esos 849 dólares a usted mismo cómprese una buena máquina de recortar grama y déle un mantenimiento semanal eh, a su gramita para que pueda, eh, para que se vea como un parque de pelotas sencillitas. Quizás la maquinita es buena, yo no estoy diciendo que no, pero por lo menos el anuncio eh, que ellos hicieron para crear el, el ad y venderme la maquinita, a mí todavía no me convence. Yo creo que yo necesito ver la maquinita en persona y necesito ver el tipo de patio que va a recortar porque no todo el mundo tiene una grama perfecta como se ven aquí en, esta, en este video. Nosotros tenemos pastizales, pastos en nuestras casas. Si sí, sí, tenemos grama, tenemos de esa grama que uno puede pisar y que es bien dura y para que esa maquinita recorte esa grama, pues usted tiene que tiene que tener tres tremenda navaja allá abajo y tremendo poder. Así que eh, si usted es un Morrow, pues cómprese una Morrow y nos vamos para la próxima noticia y de la morrow nos vamos para el morrow no, 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 de la morrow nos vamos para eh, tres rumores para acabar con el show de, en el día de hoy tenemos un rumor donde el próximo iPhone 13 eh, va a tener un notch, usted sabe lo que es el notch usted si se fija en su teléfono eh, en su iPhone eh, sea el 10, sea el 11, sea el 12 eh, se fija que en la parte de arriba donde está la camarita, donde está la bocina etcétera, etcétera, pues usted tiene esa sección negra donde eh, eh, es, es, es lo que ellos le dicen el notch y esa sección negra pues como quien dice si usted busca o usted quiere ver algún video pues muchas veces molesta a la vista del video porque tiene ahí una pestaña una oreja negra eh, que está de lado molestando en el video que usted esté viendo full screen en su teléfono pues supuestamente el rumor cuenta de que los próximos celulares, en este caso el iPhone 13, ese notch va a ser un poco más pequeño y el otro rumor más grande es que para entonces el próximo iPhone, el 14 ese notch va a desaparecer por completo para entonces dejar eh, lo que se conoce como la camarita eh, incrustada dentro del cristal Va a tener usted va a tener como un pequeño rotito, diría, diría yo en el cristal del teléfono donde solamente pues va a tener la camarita, pero por el momento ese rumor de que el notch va a ser más pequeño en el iPhone 13 pues eh, está por ahí, hay otro rumor que indican que ahora en el Apple Kino que se va a celebrar el día 20 de abril eh, pues van a ver, van a anunciar las nuevas eh, iMac con nuevos colores eh, según supuestamente eh, si nosotros vemos el loguito de Apple que Apple utilizó para anunciar este Keynote que se llama Spring Loaded es como un tipo de brocha eh, hecha a mano con múltiples colores y supuestamente esa brocha ese, ese, ese icono pues este, está anunciando los, las próximas eh, iMac que también van a ser en color y que el diseño de la iMac pues va a ser una pantalla full completa ya no va a tener la quija lo que le dicen el chin, la quija de abajo eh, gris con el logo de Apple, va a ser full eh, screen de esquina a esquina eh, va a ser cuadrada va, va a tener este, la parte de atrás plana etcétera etcétera pero lo más interesante aquí van a ser los colores para esa eh, nueva iMac que supuestamente viene ahora eh, a, en abril 20 van a anunciarlas y eh, para terminar eh, me gustó mucho un escrito donde habla de las veces que Steve Jobs eh, apagaba eh, su celular y él apagaba su celular eh, únicamente cuando iba a visitar a Johnny Ive si, si ustedes se recuerdan Johnny Ive era el diseñador de Apple que ya no es, ya no es en Apple eh, decidió retirarse y seguir haciendo sus diseños pues, eh, cuando Steve Jobs eh, eh, vivía y trabajaba en Apple eh, el diseñador eh, Johnny Ive pues este, tenía su oficinita donde él eh, tenía los prototipos, los diseños, etcétera, etcétera. Y era solamente en ese momento cuando Steve Jobs iba a visitar a Johnny Ile, a su oficina, era el único momento en donde Steve Jobs desconectaba eh, para, para poder este, desconectarse y estar en el ambiente que a él le encantaba, que era el ambiente del diseño, ya que ustedes saben, él era tremendo artista, como quien dice un hippie, eh, por decirlo así, y él pues desconectaba su teléfono eh, en esos momentos y muchas veces esta historia eh, nos enseña que muchas veces nosotros también tenemos que desconectarnos, tenemos que saber el momento en, en que, en, en el momento en donde debemos de desconectarnos de la tecnología y no estar todo el tiempo anclados y atrapados en esta red, eh, en las redes sociales, por ejemplo. Aquí hay una frase, un, un pequeño párrafito que me gustó mucho, que se lo estoy buscando ahora mismo, donde dice When you turn off your device, cuando tú apagas tu, tu celular, en este caso tu device, tú le estás diciendo a las personas, it tells the people you are with that there isn't anything out there more important than what's happening right here in front of you. O sea, usted cuando apaga su celular. Eh, le está diciendo a la persona que está con usted, en este caso, pues digamos su hijo, su esposa, etcétera, etcétera, que no hay nada en el mundo más importante que ese momento que usted tiene con la persona eh, en ese momento. Eh, si su hijo le dice papi, este, vamos a hablar de tal cosa o papi, te puedo contar tal cosa, etcétera, etcétera. El usted decirle vamos a hablar entonces y usted apaga su celular, pero apagarlo, o sea, no es ponerlo al ladito, es literalmente apagarlo, desconectarse por completo. Es una forma donde usted le está diciendo que no hay nada fuera en el mundo más importante que tú en este momento y vamos a, a escucharte. Eh, dice también: It tells them that you are focused. Eh, estás es, concentrado en what's happening here and now, en lo que está pasando aquí y ahora. Everything else. Can wait. Todo lo demás puede esperar. Así que ese es el consejo de la semana. Cada vez que usted tenga un chance eh, de desconectarse del celular, hágalo porque se está haciendo un favor a usted mismo eh, saludable eh, mentalmente. También le está haciendo un favor a su cerebro, ya que está como quien dice, diciéndole al cerebro Desconéctate, no hay más nada importante en el mundo eh, que nosotros ahora mismo. Eh, yo, por ejemplo, me desconecto de tal forma cuando, por ejemplo, voy a caminar, voy a hacer ejercicio. Eh, yo lo que hago es que dejo el celular en casa y me voy con mi reloj eh, y pongo musiquita y a caminar se ha dicho y estoy desconectado del mundo. Eh, sé que si me están llamando, pues el, el reloj también va a sonar, pero. No lo cojo, sigo sigo haciendo mi ejercicio. Y es una, una lectura muy buena, se la voy, le voy a poner eh, la lectura en los shonen -no para que la lean, pero es un detalle el, el cual me gustó mucho mencionarles. Yo hice una vez una campaña con un amigo, eh, en este caso con Luis Villal, eh, de titulares, donde en una noche hicimos una campañita pequeña para las redes, donde creo que decía, no dejes que las redes te enreden. Así decía la campaña y, este, y eran cuestiones de que... Estaban ocurriendo muchos accidentes en los autos porque las personas estaban, eh, des, eh, se estaban desviando su vista eh, hacia el celular y estaban teniendo accidentes. Y, y ya que había un incremento grande en ese tipo de, 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 de actividad, eh, pues este yo decidí eh, esa noche eh, de repente buscar una imagen de un auto eh, ponerle eh, como si hubiese tenido un accidente que se un choque bla 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 cristales rotos qué sé yo y recuerdo que la, el eslogan el, eh, el texto el copy del anuncio decía algo como lo que les acabo de decir eh, desconéctate no dejes que las redes te enreden y nada los dejo los voy dejando porque ya me están avisando de que ya llevamos media hora hablando y ya la gente tiene que estar aburrida de mí <risa> y me están haciendo las señales de que nos tenemos que ir que terminar el show, así que nada los voy dejando con esas, pero no me quiero de retirar, no sin antes decirle que si de las noticias más importantes tú te quieres enterar localmente en Puerto Rico en Twitter debes de seguir a titulares y lo consigues con arroba 00 titulares, síguelo para que te enteres más rápido que la noticia y este servidor señor Jorge Rafael Valenzuela se retira por la tarde de hoy, no sin antes decirle a mi amiga Siri o preguntarle mejor a mi amiga Siri, dime un chiste. Un esqueleto entra a un bar y pide un trago y un trapeador. Mm. Vámonos porque ese me dejó pensando. <ríe> Nos vemos en la próxima. <ríe>